0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About the Dress. Äh, spannende Gesprächspartner, damit leite ich fast jedes Interview ein, sind eine gute alte Tradition beim Podcast. Und auch heute habe ich mir einen liebenswürdigen, fachkundigen Gast eingeladen, und zwar die Nicola. Nicola, sagst du ein paar Worte zu dir?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, liebe Doris. Ähm, Tradition finde ich gut, alte Tradition weiß ich gar nicht, gibt hier auch junge Tradition. Ich freue mich, dass äh, wir jetzt die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Ähm, wir haben eine äh, fröhliche, äh, familiäre Modeagentur seit vielen Jahren. Eigentlich gibt es uns seit über 62 Jahren. Äh, äh, aber dich nicht. <lacht> so viel zur Tradition. <lacht> oder zu alt, klar ja, dazu. Genau. Äh, nein, äh, uns gibt es, oder ich mache das jetzt seit äh, 24 Jahren mit äh, wie gesagt, einem sehr, sehr netten Team, mit netten Mädels zusammen. Und wir sitzen in Krefeld im fröhlichen Rheinland. Und äh, ja, jetzt sind wir gerade hier in Düsseldorf auf der Messe. Und wir beschäftigen uns ausschließlich mit Braut und mit Abendmode.
0: Genau. Und äh, wie man im Hintergrund hört, hier pulsiert das Leben. Wir haben diesen Hintergrund absichtlich gewählt, weil das gerade zu unserem Business gehört. Und das ist das, worüber wir sprechen. Ähm, Nicola, wie, wie sagst du dazu? Agent, Repräsentant, Vertreter? Seid ihr der 007 der Brautmode?
1: Das wäre spannend. Ähm, nö, eigentlich sind wir das nicht. Ähm Wobei, tatsächlich habe ich angefangen als Repräsentantin äh, für Brautmode und auch für Abendmode, um festzustellen, dass manche Lieferanten uns Repräsentanten gar nicht zuhören. Nämlich, äh, dass beispielsweise, wenn wir in der Saison gelernt haben, dass Kunden sich etwas gewünscht haben an Kleidern, äh, einen Schlitz, einen längeren Arm, einen anderen Ausschnitt. So haben wir das brav weitergegeben, wie ich dachte, dass man das tut und haben in der nächsten Saison und auch in der darauffolgenden eigentlich genau die gleichen Dinge zurückbekommen. Das hat mich dann dazu gebracht, zu sagen: Wir probieren es doch einfach auch mal selbst.
0: Ähm, das klingt äh, spannend, da kommen wir noch drauf. Nochmal, wie sagst du, wie nennst du dich? Agentin, Repräsentantin, Vertreterin, wenn dich jemand fragt? Ich frage dich jetzt. Ehrlicherweise keins von
1: allen dreien. Ich sag immer: Wir sind das Team Basedo und das Team My Pretty Dress. Und letzten Endes repräsentieren wir, wie du auch in deinem Geschäft, ähm, wir sind Agenten, weil wir im Prinzip immer zwischen zwei verschiedenen Parteien äh, arbeiten. Also einmal einerseits äh, äh, dienen wir euch äh, in der, äh, als, als Fachgeschäften und auf der anderen Seite aber auch unseren Lieferanten. Und was war das dritte? Was sind wir noch? Vertreter? Vertreter. Ihr vertretet eine
0: gute Haltung. Wir vertreten eine gute Haltung und ganz zum Schluss uns selbst. Um, wer kontaktiert dich? Kann ich auch als Endkunde bei euch anrufen und sagen, oh, da habe ich jetzt was unheimlich Schönes gesehen, jetzt rufe ich mal bei Baselow an und sagt der Nikola, Nikola schick mir das.
1: Und halt... Deine Aussage ist richtig. Ja, es rufen uns tatsächlich immer mehr Endkundinnen an, die Kleider von uns gesehen haben auf Instagram oder aber auch in Geschäften und fragen, wo können sie das noch erhalten. Und für mich die schönste Frage, ich weiß von euch auf Instagram, dass ihr die Kleider in vielen Farben anbietet, aber der Einzelhändler, bei dem ich war, sagt, ich soll die Farbe nehmen, die dort hängt. Dann haben wir eine gute Möglichkeit, über das Thema der Farben zu sprechen und über die Auswahl. Wir verkaufen die Kleider nicht direkt, aber wir können dann dem Handel behilflich sein, auch die anderen Farben
0: anzubieten. Warum braucht es einen Repräsentanten-Agenten? Ganz, ganz ehrlich, das Wesentliche heute immer noch, man wundert sich, sind die Sprachbarrieren.
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass, äh, man die gleiche, dass wir die gleiche Sprache sprechen, die ihr auch im Handel sprecht, ähm, nämlich die deutsche Sprache. Und, ähm, man ist sonst schon manchmal lost in translation, das heißt, man verfudelt sich im Englischen und dann wird aus der Spitze auf einmal äh, der Schleier. Ähm, oder, ja, oder Lace aber eben und Lacing auch, ist ja auch ja. nah beieinander. Ne? Also insofern glaube ich, dass das ein ganz wesentlicher äh, Vorteil ist. Und das andere ist einfach, wir haben eine deutlich engere Beziehung zu euch Kunden, ähm, weil wir einfach relativ häufig mit euch telefonieren
0: und auch mit ein bisschen Glück die Geschäfte vor Ort kennen. Und mit, ein bisschen Glück, mit noch ein bisschen mehr Glück ein Podcast-Episode machen. <lacht> da hast du recht. Warum kann ich jetzt als Braut nicht direkt beim Hersteller bestellen? Ich glaube, dass es wahrscheinlich Hersteller gibt, die das tun. Ja, gut, ähm, das, das sind die Online-Shops, also Hersteller, die auch einen Online-Shop haben. Finde ich persönlich, würde ich das als Braut nicht mögen. Aber auch nicht. Aber bei einem großen Hersteller, also ich sage jetzt mal, die, die Unternehmen, die ihr vertretet. Warum kann ich da jetzt nicht anrufen in Portugal und sagen, schickt mir mal eben dieses hübsche Kleidchen mit den Steinchen drauf?
1: Das sind eigentlich ganz praktische Gründe. Das erste ist, oder ein wesentlicher Grund, glaube ich, heute wird ja doch eine ziemliche Story auch um das Thema des Suchprozesses gemacht. Und da kann ich mir vorstellen, dass es doch auf der Fläche ein ganz anderes Erlebnis ist, auch wenn du eben deine Mutter oder Freundin, Bridesmaids mitbringen kannst, zum Aussuchen die Auswahl und vor allen Dingen auch die Bedienung der Service vor Ort im Fachgeschäft ist ein komplett anderer. Der Ansatz ist auch in der Distribution ein, ein komplett anderer. Wir Lieferanten, um das mal klar zu sagen, wir distribuieren, wir verkaufen Kleider. Für uns ist das Kleid ein Produkt. Ja, wir wissen, das wird nachher von einer Braut getragen. Aber ganz... Aber wir wir verkaufen Kleider, wir verkaufen Träume. So ist das. Natürlich würde ich sagen, wir verkaufen auch gerne Träume, mhm. äh, aber ganz zum Schluss ist es das, ich sag mal, harte Kleid, äh, über das wir sprechen. Und wenn du, Doris, bei uns ein Kleid bestellst, sagst du mir ja auch ganz klar und deutlich, Ausschnitt hier, äh, Ärmel da. Also das ist ja schon ein ganz, eine ganz
0: klare Produktdefinition. Das heißt, wir sind eindeutig auf der Lieferantenseite. Mhm. Was bringt es dem Hersteller, wenn er euch jetzt zwischenschaltet zwischen uns Retailern und sich selbst als Produzenten? Also gut, das Sprachthema,
1: das hatten wir. Ja, und ich denke, je nach Agentur oder Repräsentant kann der Lieferant durchaus davon ausgehen, dass wir ein deutlich anderes Verhältnis zu unseren Kundinnen und Kunden haben auf der Fläche. Wir, wir kennen unser, unser Gebiet, in dem wir tätig sind. Bei uns ist es beispielsweise es Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das kennen wir sehr gut. Wir reisen dort auch. Wir sind
0: dort auf der Straße und wir kennen die Geschäfte. Was bringt es dem Brautmodengeschäft? Okay, soll ich mal was dazu sagen, weil ich bin auf der anderen Seite. Oh, also wenn, wenn das so läuft hier mit dem Interview, total gerne. Dann stell dir Fragen und beantworte die total gerne. Also... Für mich ist es so, also das ist ja jetzt nur eine Frage, die ja. so äh, in meine Richtung geht. Für mich ist es gut, einen Repräsentanten zu haben, weil äh, dem kann ich alle Sorgen und Nöte anvertrauen. Äh, der kennt seinen Hersteller, äh, der kümmert sich um meine Probleme und löst die, also der, ihr seid Lösungsfinder. Das heißt, ihr mhm. seid Berater und Lösungsfinder und ich glaube, das ist bei den Produzenten nicht so in der Natur. Ihr seid so wie der Kundenberater in der Werbeagentur, der spricht die Sprache. Des Kunden, mhm. versteht aber auch die Kreativen auf der anderen Seite. So, und jetzt deine Ansicht dazu.
1: Die will ich ganz persönlich beantworten. Ich bin eigentlich Juristin und Betriebswirtin und sage immer, wenn jemand mich fragt, wie kommt man dann zur Mode, äh, Mode braucht Strukturen. Und als Juristen,
0: als Juristen denken sehr, sehr strukturiert. Anspruchsgrundlage, Rechtsfolge. Genauso läuft es. Und ganz zum
1: Schluss ist das ja auch für die Braut äh, nachher das Entscheidende. Äh, es ist entscheidend, dass sie das Kleid bekommt, was ihr bei uns bestellt habt, bei unserem Lieferanten über uns. Und dass sie es auch in der Zeit bekommt, in der sie es bestellt. Das heißt, wir jonglieren zwischen äh, Lieferant und dem Herkunftsland des Kleides und auch euch. Wir wissen, wie wir mit welchem Lieferanten umzugehen haben, um auch Timeslots einfach zu erreichen. Und um das auch ganz klar zu sagen, es gibt eine ganze Menge Fachgeschäfte, von denen bekommen wir, ich sage mal, in Tüdlichen Strubbelige Aufträge, die wir entstrubbeln und die wir ähm, ja, so versuchen zu formulieren, dass auch äh,
0: der Lieferant eine gute Chance hat, sie zu verstehen. Also ihr seid der Konverter zwischen der kreativen Sprache des Lieferanten und der manchmal äh, verstrubelten äh, Wunschliste des, äh, des Brautmohnengeschäfts. Ich glaube, so kann man das ganz gut nennen, das trifft Genau. Ähm, vielleicht fällt dir eine Anekdote ein aus deinem Alter. Gut, da ja, hätte ich dich jetzt vorbereiten können, aber als, äh, als erfahrene äh, Beraterin äh, hast du garantiert was auf der Pfanne.
1: Eine Anekdote,
0: mhm. Mir ist gestern was passiert,
1: was, ich, ähm, was eigentlich nicht schön ist, okay. was aber ganz spannend war. Ähm, es kam ein, ein Unternehmen, ein Kunde, der schon viele Jahre bei uns kauft und hat einen Auftrag geschrieben und ähm, dann hat er eine andere Kollektion angeschaut und ist gegangen und ich habe gefragt und habe gesagt, sag mal, wie macht ihr das? Wollt ihr die Kollektion nicht kaufen? Ihr kauft sie seit Jahren und ihr verkauft sie unglaublich gut und zieht so viel nach. Und der Sohn ne, des Familienunternehmens sagte mir, nein, so ist es halt manchmal. Und dann ähm, sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe ihn gefragt, was denn manchmal einfach so ist. Er ähm, sagte, ja, das ist, mal kauft man, mal kauft man nicht. Ich sagte, aber man könnte doch ansonsten auch, äh, was wir gewohnt sind, sagen, äh, um das Gebiet frei zu machen. Das kann jemand anders bei uns, auch in unserem Land, was vielleicht gar nicht so groß ist, dann diese Kollektion kaufen. Ähm, äh. Da, da ist ihm klar geworden, was, er eigentlich, oder was sie eigentlich an dieser Stelle tun. Und das ist ein Punkt, der ist mir ganz wichtig. Der ist super sensibel und ich glaube, es spricht wahrscheinlich niemand so offen darüber. Deswegen ist mir das so wichtig, das auch zu sagen. Die Wertschätzende oder die Haltung und der Umgang miteinander ja. ist für uns extrem wichtig. Und ja. dass sich gegenseitig schätzen... Und dann geht es zum Schluss aus meiner Sicht eben nicht nur um die Kleider. Ähm, ihr nennt es vielleicht Träume, aber bei uns ist es äh, auch die Mädels äh, und das Team, dass die mit mir zusammenarbeiten. Ich möchte, dass sie gut behandelt werden. Und sie geben alles. Siehst du, deswegen sind wir ja? eure
0: Lieblingskunde. Ja, genau.
1: <lacht> ja, okay. Aber aus das der ist Nummer ist kommst du ja jetzt nicht raus. Macht das macht nichts, das macht nichts. Aber es ist, das ist für uns eben einfach, das ist für mich extrem wichtig. Ein anderes Beispiel, ganz kurz vielleicht auch noch. Ähm, da versuche ich immer dann noch zu sagen, stellen Sie sich vor, Sie wären in unserer Lage. Wir bekommen einen Anruf, es hat jemand auf der Fläche eine Braut, die ganz dringlich ein Kleid braucht. Und ich sage jetzt mal, der Paula bei uns aus dem Team gelingt es, dieses Kleid tatsächlich in diesen kurzen Timeslot zu besorgen. Und dann gelingt es ihr aber nicht, unsere Kundin auf der Fläche, am Telefon oder in irgendeiner Form zu erreichen, um ihr mitzuteilen, dass sie den Job gemacht hat und es geschafft hat. Das sind so die kleinen Dinge, wo, dann, wo ich glaube, da dann können wir noch, das ist Luft nach oben. Da können wir lernen, noch besser in dieser Wertschöpfungskette miteinander umzugehen. Das sind Wünsche jetzt natürlich auch, die wir haben.
0: Und ich glaube, dass dann funktioniert es einfach noch besser. Also ich muss gestehen, für mich ist es ganz wichtig, das Verhältnis auch entweder, wenn ich mit einem Hersteller arbeite, kleine Hersteller haben nicht immer einen Agenten dazwischen, oder wenn ich mit einer Agentur arbeite. Mir ist der Spaß wichtig, weißt du, dass so es. man gut miteinander ja. umgeht. Und ich habe schon Hersteller ausgelistet, mhm. die, die ich gut verkauft habe, weil ich gesagt habe, das ist, sorry, a pain in the ass. Da, da kriege ich nie jemanden ans Telefon. Die kümmern sich einen Scheißdreck. Die sagen, ach, der kleine in Stuttgart ja. ist mir doch egal. Ich habe Leute, die ordern in hunderte Auflagen und, und da mache ich keinen Umsatz mit. Und, äh, und sowas sage ich dann, das macht mir keinen Spaß. Und da pfeife ich dann drauf, Dann nehme ich, es gibt tolle Labels, Dann nehme ich dann jemanden rein, mit dem ich gut und gerne zusammenarbeite, weil es muss Spaß machen.
1: Ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit dann zwischen uns. Du hast es eigentlich schön zusammengefasst, es muss uns Spaß machen. Und wir arbeiten äh, letzten Endes von der Produktion des Kleides bis zu dem Verkauf eures Traumes auf der Fläche arbeiten wir ganz in einem Prozess zusammen. So und das aus. funktioniert nur dann, wenn wir uns fröhlich und gut in die Augen gucken und tatsächlich, wenn es richtig Spaß macht. Genau. Und das umso leichter für die Braut. ist es. Das tun wir für die Braut. Genau. Aber ihr seht sie nicht aber immer auch, direkt. Aber auch so unser uns. Verhältnis, weil äh, umso schöner ist es, wenn wir uns so wie jetzt
0: hier auf der Messe treffen. Und ansonsten würden wir auch gar nicht so fröhlich zusammensitzen, wie wir es jetzt gerade tun. Nein. So sieht's aus. Eine persönliche Frage, Nicola: Warum entscheidet man sich im Brautmodenbereich dazu, ähm, Agent, und Repräsentant zwischen? also Konverter zu sein. Okay, ich weiß jetzt die Antwort. Ich habe dich schon mal gefragt, aber hier nochmal für unsere Episode. Warum entscheidet man sich dafür? Weil es einem Freude macht, äh, letzten
1: Endes zu vermitteln zwischen Hersteller äh, und zwischen den Fachgeschäften. Und ähm, ja, weil äh, ich sage mal, die Sicherstellung des Prozesses ist letzten Endes das, was ich spannend und gut finde, äh, dass wir es schaffen, äh, wirklich von der Herstellung, von der Produktion bis in das, ins Geschäft äh, für euch die Kleider gut zu bekommen. Und bei dir hat sie ja auch ein bisschen familiäre Vorbelastung. Ja, natürlich, da möchtest du drauf zu ja, Natürlich <lacht> ja. hat es bei mir auch familiäre Vorbelastung. Meine Mutter hat eben vor über 62 Jahren die Agentur gegründet. Deswegen trägt sie auch mit Baselo den Mädchennamen meiner Mutter. Und da gibt es noch ganz süße Bilder, wie sie mit ihrem VW Käfer, mit frisch gebügelten Kleidern meiner Großmutter nach Paris gefahren ist, auf die Messe und sie dort verkauft hat. Das sitzt tief und ich habe als Kind und Jugendliche immer auf den Messen geholfen. Und das
0: sitzt ganz tief und das fand ich immer sehr faszinierend. Weißt du, ich habe Nikola letzte Episode mit meiner Tochter gemacht und habe sie gefragt, Anna, wie ist denn das so, wenn überall, wenn, du, wenn man aufwächst, überall hängt Kleider, die Mutter hängt am Telefon mit einer Braut, mit einem, mit einem Hersteller. Und, und meine Tochter guckte mich verständnislos an und sagte, normal. Fand ich auch ganz spannend. Also du bist da, kannst ich mal mit, mit meiner Tochter eine Selbsthilfegruppe gründen? Gar kein Problem. <lacht> Ähm, wie findet man ein gescheites Label? Nach welchen Kriterien wählt ihr das aus? Jetzt weiß ich, welches Label ihr habt. Äh, wie, wie, was hat euch dazu bewogen? Ehrliche Antwort? Äh, ja, immer kein
1: strukturierter Suchprozess. Ich habe das Label gefunden in Barcelona, indem ich über die Messe gegangen bin und eine, wie ich glaubte, Familie zu sehen am Stand. Da bin ich hingegangen und weil äh, einer von ihnen war schwanger und habe gefragt, Sag mal, seid ihr etwa eine Familie? Und die grinsten, sagten ja. Und wir haben uns nett unterhalten und ich bin weitergegangen. Das Jahr drauf kam sie auf mich zu und sagten, Mensch, wir haben gehört, wir haben jemanden gefragt, du bist ja äh, eine Agentin irgendwie in Deutschland, komm doch mal äh, auf den Stand. Und dann haben wir uns so eigentlich kennengelernt. Ähm, bedeutet, der menschliche Kontakt und die gegenseitige Wertschätzung und auch das familiäre, um es ganz klar zu sagen, war an der Stelle für mich das Ausschlaggebende. So, weil jeder möchte, bei der dass es Spaß macht und dass es Freude macht. Und das ist auch genau das, wenn es jetzt um dieses Label gerade geht, was mir Freude macht das ist das Miteinander und das funktioniert einfach. Es funktioniert
0: so gut, dass ich nächste Woche dort bin und wir uns schon die Ideen für die neue Kollektion gemeinsam anschauen. Wie schön. Also das ist das auch, wo ich auch sage, weißt du, manchmal stellt man sich das vom Prozess her irgendwie spannender vor, oder, was heißt spannender, man stellt sich das logischer vor. Na, als Juristin denkst du ja sehr strukturiert und hast da eine Checkliste, gehst über die Messe und sagst, check, 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 nehmen wir, check, 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 nehmen wir nicht. Nee, da hast du dann doch eher auf deinen Instinkt vertraut, als auf deine Checkliste. Und das ist gut so. Na, danke. Ähm, wenn du jetzt nächste Woche nach Barcelona bist... Nee, ich fliege ah, nach, nee, flieg nach Portugal. Ich nach Lissabon und
1: fahre noch nach Urem so zwei
0: Stündchen mit dem Auto. Ja, das sind Schicksale. Ähm, <lacht> Schön, schönes Schicksal, Schön, ja, genau. schöne Strecke. Und du nimmst dann Einfluss auf die Kollektion und kannst ja. sagen, Mensch, das und das wurde letztes Jahr gut geordert oder wir haben das und das gesehen, das sind so äh, Dinge. Und findest du dann, guckst du die Kollektion an und sagst, ach Mensch, guck mal, das war meine Idee oder sowas. Ja, wobei jetzt
1: ist es ja so, jetzt haben wir ja nun gerade hier die Messe in Düsseldorf. Das heißt, wir sind gerade voll mit Ideen und Anregungen durch unsere Kunden und Kunden. Und insofern, das nehme ich auf. Das wird einmal, das schreibe ich mir auf jeden Abend, was ich so mitgenommen habe. Und schaue mir auch ein paar andere Kleider, klar, auf der Messe an und andere Lieferanten. Und das Thema wird jetzt einfach dann in Portugal bearbeitet. Und ja, klar, es gibt eine ganze Menge Kleider. Da sehe ich dann, dass Themen auch umgesetzt wurden. Und das ist der Punkt, der einfach Freude
0: macht. Wenn ich jetzt beabsichtige, ein neues, schickes Label auf den Markt zu werfen, kann ich dann einfach anrufen und sagen, du, Nicola, magst du uns mal äh, vertreten äh, in, in dieser schönen, äh, heilen Welt? es gibt, das ist durchaus
1: ein üblicher Weg, dass wir angeschrieben werden, angerufen werden von Produzenten, die uns fragen. Ähm, Wäre ich deutlich jünger, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, wir schauen es uns auf alle Fälle an. Im Augenblick würde ich aber, oder sage ich ganz klar, wir haben heute ein Portfolio, was für uns, für unsere Agentur perfekt ist. Eine gute Mischung aus, äh, ich sag mal, Fremdlieferant, wo wir als Agent arbeiten und auf der anderen Seite Eigenproduktion, wo wir selbst Hand anlegen und selbst Kollektionen äh,
0: zusammenstellen. Ich glaube, das ist im Augenblick eine optimale Mischung für uns. Das ist doch eine schön, ein schönes Schlusswort, eine optimale Mischung. Ich finde, wir beide waren auch eine optimale Mischung. Ich würde mich freuen, Nicola, wenn wir vielleicht uns vielleicht noch mal unterhalten, wenn du aus Portugal zurückkommst, dann machen wir das mal per Zoom. Und, und dann so ein Follow-up nach dem Motto, was hast du von dort mitgebracht? Welche Ideen hat der Hersteller am Start? Hast du Lust? Ja, logisch, klar. Ja, gut, was würdest wir jetzt auch sagen? Nein, habe ich, nee, ich würde es halt tatsächlich auch sagen, wenn ich keine hätte. Ja, so wie ich dich kenne, äh, gehe ich davon aus, dass du sagen würdest, Nein, nee, mach lass mal, gern. Doris. Äh, mach ich gerne. Ja, würde ich gerne haben. Lass uns dann noch mal sprechen. Wir schmeißen uns jetzt in die Messe, zumal es hier relativ laut ist, neben uns die Kaffeemaschine düdelt. Jawohl. Und äh, außerdem wollte ich mir bei euch noch ein paar hübsche Sachen anschauen. Und, also äh, du darfst kaufen. Nikolai, ich sag's ungern, aber ich habe schon so viel bei euch geordert und zwar <lacht> in Essen. Stimmt. <lacht> Nein, ich sag's gerne und aus voller Überzeugung. Perfekt, freut mich sehr. Ja. dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder das oder wir. hören uns bald wieder und wir hören uns auch bald wieder wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Dress, lieben Dank für deine Zeit Nicola, sehr gerne,
1: einen schönen Tag